1: To jest bardzo trafna diagnoza. To, co powiedziałeś, odnosi się zarówno do czasów obecnych i ta książka, którą wspomniałeś o Tadeuszu Rydzyku zawiera ogromną ilość takich twardych dowodów na temat rosyjskich związków, polskiego kościoła katolickiego, a szczególnie ryzyka właśnie tutaj pochwaliłeś okładkę to podziękuję w imieniu Łukasza Stachniaka grafika który ją zrobił rzeczywiście pomysł jest świetny to jest już du- drugi tom Ryzyki przyjaciele wielkie żniwo wcześniej Ryzyki przyjaciele kręte ścieżki e, w pierwszym tomie była mowa o e, związkach ryzyka z e, z SB, z Komunistyczną Służbą Bezpieczeństwa, ale także z Rosją. Czyli znaczy ludzi,
0: którzy mieli kontakt z GRU, to jest najbardziej chyba przerażające. Tak, tak,
1: jest mowa o tym, że Rydzyk założył Radio Maryja, postawił pierwszy maszt radiowy dzięki prawosławnej mistyczce Wasuli Ryden, która wychwala Rosję i robi to od 30 lat. Twierdzi, że Rosja będzie rządzić wspólnotą dzieci bożych na ziemi, czyli całym chrześcijaństwem albo całą ludzkością. Mowa jest tam też o tych nadajnikach na Uralu, dzięki którym ryzyk zaczął nadawać na pół świata i zbudował swoją finansową potęgę, wyciągając pieniądze od bogatych Polaków mieszkających za granicą. W drugiej części jest mowa o... Geotermii ryzyka, którą kierował przez długie lata Piotr Długosz, geofizyk, który wcześniej brał udział w różnych przedsięwzięciach w Rosji, przedsięwzięciach, dzięki którym bogacili się skorumpowani miejscowi dygnitarze i te przedsięwzięcia były pod ochroną kremlowskich służb specjalnych. Jest mowa o związkach Rydzyka z miliarderem Romanem Karkosikiem, który miał liczne powiązania z Gazpromem i w ogóle wzbogacił się na handlu złomem metali cennych z Rosji. Jest mowa o związkach sieci Żabka z oligarchą kremlowskim Michałem Friedmanem, Sieci Żabka, która też, jak wiemy, sponsorowała ryzyka, właściciel sieci Żabka sponsorował ryzyka. Tych powiązań jest bardzo dużo, ale one są wyrazem tego, o czym wspomniałeś, czegoś znacznie głębiej zakorzenionego. Ciągle w naszej świadomości, nasza, nasza świadomość jest jakby zakłamana przez doświadczenie komunizmu. To był ten wyjątkowy wypadek, kiedy spora część kościoła katolickiego wypowiadała się przeciwko Kremlowi, ponieważ komunizm był tak ideologicznie wrogi katolicyzmowi, że tu
0: nie dało się. Trudno było
1: o jakąś otwartą współpracę, choć była masa księży, którzy po prostu zostali zwerbowani.
0: Ja często o tym mówię, że Kościół bardzo dużo dostał, odwołując się do tego kombatanckiego mitu rzeczywiście, że przechował ten depozyt wiary, polskości, bo to prawda, że kultura się spakowała i poszła do Kościoła w pewnym momencie. W latach 80., Ale okazuje się, że właśnie chyba najbardziej yy, szeroką grupą współpracowników tej służby, no to właśnie był Kler. Ja nie wiem, nie ma statystyk na ten temat, ale no. to jest bardzo pokaźna grupa. I to nie mówimy o szeregowych księżach uwikłanych w pewne skandale obyczajowe, ale również o biskupach. No, te alianse Wielu biskupów, poczynając od Gulbinowicza, to jest skandaliczna kariera, tak, e, kończąc na, 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 nie wiem, na Skworcu, tak, czy, czy no to współczesny hierarcha, bardzo, który spadł na cztery łapy po tych wszystkich aferach, bo ja nie wiem, czy mam pojęć jakieś kary, zakrycie pedofilii, e, proszę Państwa za to, że wyimportował na Ukrainę księdza pedofila, który tam też e, krzywdził dzieci tak na marginesie. Ale jest wiele takich y, postaci bardzo mocno w tą współpracę wikłanych. No,
1: pamiętamy arcybiskupa Wielgusa, któremu udowodniono współpracę, A to jest jedyny przypadek, ale, y, pami- bo y, ogromną ilość teczek poniszczono księży, ale mm. pamiętamy też y, ojca Hejmo, który
0: Dominikanina, tak, tak
1: który został y, zwerbowany i był po prostu agentem SB y, w Watykanie i tu trzeba przypomnieć że Ryzyk bronił e, Wielkusa i wszystkich Hejmo broni. niezwykle zaciekle, a co do Hejmo, to Hejmo mu w latach 80. załatwił audiencję u papieża i byli mhm. bardzo blisko związani. E, ale to sięga, e, mówimy tu o rzeczach sięgających jeszcze głębiej, bo to, że e, część księży przynajmniej werbalnie sprzeciwiała się komunizmowi w latach 80., no, za czasów PRL-u, To był efekt działalności, to to był efekt tego, że wtedy na na czoło w naszym kościele wybili się dwaj duchowni politycy, którzy faktycznie byli antykomunistami. Czyli najpierw prymas Wyszyński, którego tutaj chwalić nie zamierzamy, bo wiemy, sympatię miewał takie prawie, że brunatne czasem, a, a, a faszyzm niczym lepszym od komunizmu nie jest, ale był antykomunistą, a potem Karol... Wojtyła, też antykomunista. I to nam trochę zaciemnia obraz. Mamy w głowie wpisane taki taki schemat, powtarzamy sobie w głowie, że Kościół stał na straży polskości, walczył z Kremlem. No to było częściowo przez chwilę prawdą za czasów PRL-u. Częściowo, bo wspominamy o tej infiltracji też komunistycznej. Ale wcześniej, wcześniej przez wieki Kościół, kościół katolicki za głównego wroga, kościół polski, kościół katolicki za głównego wroga uważał Zachód. Kościół katolicki e, patronował Konfederacji Targowickiej, która. W... Zdradzie, zdradzie. Tak która i...
0: Watykan potępiał powstania wszystkie, zdaje się.
1: Tak, tak. Kościół patronował Konfederacji Targowickiej, która wzywała caryce Katarzynę, żeby, Pomogła. Chro, żeby chroniła Polskę przed złowrogimi wpływami Zachodu. I co ciekawe, my wolimy pamiętać Konfederację Barską. która walczyła z Rosjanami lub przynajmniej próbowała walczyć z Rosjanami, no i była też ultrakatolicka. Ale zapominamy o tym, że głównym wrogiem dla Konfederacji Barskiej był król Stanisław August, zepsuty zachodnimi wpływami. Oni chcieli walczyć z Rosją, bo uważali, że Rosja popiera Stanisława Augusta. Ale w pewnym momencie, jak nie udawało im się tego Augusta, Stanisława Augusta zrzucić z tronu, Konfederacja Barska też wysłała prośbę o pomoc do Rosji. Słuchajcie, Zabierzcie tego Stanisława Augusta, będziemy kochać ceryce Katarzy. E, Polska jest, e, Pols- Polska razem z Litwą, to jest taka odizolowana wyspa katolicyzmu. Między prawosławiem ze wschodu, a protestantyzmem i nowoczesnym humanizmem z zachodu.
0: I to też ma taki wymiar polityczny, bardzo.
1: Dokładnie. Bo z zachodu przychodzą wpływy, które chcą, żeby Polska, które czynią Polskę bardziej demokratyczną, przejrzystą, uczciwą. A kościół jest nietransparentny. Przekonaliśmy się wielokrotnie, że jest skrajnie nieuczciwy kościół katolicki. I wpływy zachodnie traktuje jak ostateczne, ostateczne zło. A na wschodzie jest sojusznik. Ten sojusznik moskiewski Tylko przez chwilę, tylko przez 70 lat nie był. W historii 70 lat to chwila. Przez 70 lat nie był sojusznikiem, bo przyjął ideologię ateistyczną. Ale teraz Putin wrzeszczy na cały świat, że jest obrońcą tradycyjnego chrześcijaństwa. I to się w Kościele, polskim kościele katolickim bardzo podoba. I to, co robi Putin, jest kopiowane. Trzeba przypomnieć, że zwierzchnik putinowskiej cerkwi, patriarcha Cyryl, oskarżany wielokrotnie o to, że był tajnym współpracownikiem kremlowskich służb specjalnych KGB. Człowiek Putina, jego jeden z, z jego najwierniejszych sojuszników. Ten e, patriarcha Cyryl przyjechał w 2012 roku e, do Warszawy spotkać się z arcybiskupem Michalikiem, Michalikiem tak, i ogłosili, że będą razem bronić tradycyjnych wartości. I zaraz potem Kościół katolicki rzucił się, polski Kościół katolicki rzucił się do walki rozpoczął agresywną nagonkę na homoseksualistów identyczną, co do słowa niemalże identyczną, co do słowa według
0: tej matrycy rosyjskiej
1: tak, identyczną z tym, co Rosjanie robili już wtedy od co najmniej sześciu lat
0: przypomnijmy, taka dehumanizacja zupełna ale to było coś
1: potwornego i I wiadomo było, że przy okazji tej kampanii, no ta kampania jest, na przykład polega na tym, że ktoś... Zaczęła się w Rosji najpierw kampania, zaczęło się mówienie, że homoseksualizm to jest zaraza. I te same słowa później powtórzył arcybiskup Marek Jędraszewski. Wprowadzono prawo polegające na na tym, że... Ktoś, kto powie, jestem homoseksualistą, albo weźmie drugiego mężczyznę za rękę, może pójść do więzienia, to, tak, do aresztu. za
0: zaafirmowanie tak, tak wszystko orientacji. Nawet
1: stwierdzenie, jestem homoseksualistą może być tak uznane W, no Rosji w Tak, chwili. tak. Kto weźmie drugiego, mężczyzna, który weźmie drugą mężczyznę za rękę, czy kobieta, która weźmie drugą kobietę za rękę, może e, zapłacić grzywnę lub trafić do aresztu. Razem z tą kampanią zaczęła się w Rosji fala morderstw. Mordowano w Wołgogradzie mordowano na Kamczatce i o tym już było wiadomo, że tam trwają te mordy w 2013 roku, a mimo to znowu w 2013 roku hierarchowie polskiego kościoła spotkali się z wysokimi wysłannikami cerkwi i znowu ogłosili, że będą razem z nimi bronić tradycyjnych wartości. Równocześnie w Rosji działał taki deputowany putinowski do dumy, Aleksander Czujew, który jeździł po całej Rosji, przekonywał kolejne miasta, obwody, jednostki terytorialne, samorządy, żeby się ogłaszały strefami wolnymi od propagandy homoseksualizmu. To, e, on przygotował podglebie dla tej ustawy putinowskiej, która zakazała e, pokaz, pokaz, ujawniania, pokazywania, afirmowania homoseksualizmu w całym kraju. Kiedy on tak jeździł, to kolejne miasta i gminy ogłaszały, że chcą być wolne od propagandy homoseksualizmu. Potem w końcu ogłosił to również Petersburg, miasto samego Putina. No i wtedy Putin mógł powiedzieć, no ja to może homofobem nie jestem, ale skoro lud tak chce, tego tak. chce, to ja to zrobię. Tak? To, to, taka, to była to, tak jak kiedyś organizowano akcję pisania petycji do cara, żeby no, tak. wyrzucić Żydów z Rosji na, przykład, no, tak. na tej samej zasadzie. I w Polsce te akcje skopiował e, dosłownie w 100% lub w 99% poseł PiS Zimierz Smoliński, który też e, jeździł i przekonywał e, miasta, gminy, żeby ogłaszały się e, e, strefami wolnymi od promocji homoseksualizmu. On zmienił tylko słowo propagandy na słowo promocji, ale poza tym akcja była... Akcja była e, i identyczna.
0: I udana, no bo te wszystkie strefy wolne od LGBT przecież to jest pokłosie jak gdyby tej wielkiej akcji i za punkt honoru to katolickie wspólnoty lokalne miały to, żeby przypodobać się swoim biskupom, żeby takie coś stworzyć. To w Krakowie to mało co się nie skończyło tym, że miasto nie dostało jakichś dużych środków z Unii Europejskiej. Tutaj nie mówimy o drobnych, tylko o milionach euro i tak mocno to było chronione. Tumko, rozmawiamy o tym, bo temat jest naprawdę, uważam, bardzo szeroki i wymaga jakiejś analizy, bo To jest kompletne zaprzeczenie Ewangelii. Przypomnijmy sobie, że Kościół katolicki jednak się odwołuje trochę tam do tej Ewangelii, no już coraz mniej, bo on sobie stworzył tą całą, to się nazywa, katolicką naukę społeczną i te mądrości wszystkich ojców i tak dalej. Dla Jezusa temat seksualności w ogóle był bardzo peryferyjny. On się w ogóle tym tematem nie zajmował. Chyba to jest jasne, bo to z tych tekstów ewangelicznych tak wynika, a ta obsesja y, stygmatyzowania osób homoseksualnych, y, no to właśnie jest ten grunt wschodni. A ja mam co do tego żadnej wątpliwości, bo ja to przeanalizowałem, jak to wyglądało w kościołach na zachodzie Europy. Tam oczywiście jest wielki temat aborcji, tam to podobnie się rozgrywało. Natomiast jeśli chodzi o osoby homoseksualne, kościół sobie na takie rzeczy nie pozwalał. Pontyfikat Jana Pawła II, bardzo też homofobiczny i taki bardzo purytański, no został przez tych katolików odrzucony. No tam Tak naprawdę ludzie powychodzili z tego kościoła, jak on wpłynął na Pawła VI, na Manewite. Natomiast my jesteśmy jakimś takim ewenementem, tak? Dlatego, że okazuje się, że Ewangelia w ogóle ludzi nie interesuje, tylko interesuje ich to, co mówi im Jędraszewski, takich mamy pasterzy. A Radio Maryja no to jest chyba takim głównym rozsadnikiem tej takiej dehumanizującej ludzi jak dalekiej od Ewangelii, prawda? Propagandy.
1: No, Radio Maryja w ogóle to trzeba na początku powiedzieć, wykonało Taką dosyć e, niezwykłą rzecz, e, ponieważ do tak mniej więcej do 2006-2007 roku główny przekaz Radia Maryja był antyzachodni i antysemicki. Tak. Potem to się zaczęło zmieniać, niuansować. E, e, Ryzyk tych swoich antysemitów e, zaczął tak, mitygować pożegnał się z Jerzym Robertem Nowakiem, byłym PRL-owskim dyplomatą, który został głównym antysemitą później w wolnej Polsce i zaczął wstawiać na miejsce Żydów homoseksualistów jako obiekt nienawiści. I i, oni się pojawili jako główny cel nienawiści w tym samym czasie, w którym stali się takim celem w Rosji. Kiedy w Rosji wprowadzono antygejowskie prawo, Rydzyk zaczął rozgrzewać u nas e, nienawiść do homoseksualistów. I e, no, oczywiście jest to całkowicie niezgodne z Ewangelią, bo nienawiść jest niezgodna Znaczy w ogóle
0: religia, która się organizuje w Polsce, przepraszam, wchodzę w słowo, mam wrażenie, że tak jest, że religia jest niezorganizowana wokół jakiegoś programu pozytywnego, tak, tego, co my możemy zrobić, e, tylko na zasadzie lęku, a żeby był lęk, to co musi być? No musi być wróg, tak? I rzeczywiście e, to sięga też było zauważalne już u Pawła VI w tej Europie zachodniej ta obsesja cywilizacji śmierci tak bardzo mocno generalnie rozdmuchana później przez Wojtyłę ale o wiele wcześniej, i tu się z Tobą zgodzę i dlatego Cię tutaj zaprosiłem, no to jest programowe myślenie po prostu pewnego układu między caratem a prawosłowym, i między prawosłowym i caratem, bo to y, nie, 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 nie rozbierzesz tego, kto na tym korzysta. Chyba korzystają wszyscy właśnie na, na tym straszeniu i jątrzeniu.
1: Tak, jedyna różnica jest taka, że u nas e, w Rosji e, władza państwowa była zawsze silniejsza od e, kościelnej, choć ją wykorzystywała na wszystkie możliwe sposoby, no ale prawosławie było bardzo pożytecznym narzędziem dla dla caratu i jest dla Putina, ale to jest jest narzędzie. Natomiast u nas w Polsce Kościół katolicki był zawsze mocniejszy niż władza państwowa i prawdopodobnie Kościół katolicki Polski Kościół katolicki uważa, że to oni powinni być namiestnikami Moskwy w Polsce.
0: No przed chwilą był tutaj gościem moim Daniel Flies i Sebastian Klauziński. To są dwaj dziennikarze okopresu, którzy opowiedzieli o The Tower. Tak znana, mm. bardzo skandaliczna historia, zupełnie. I dla mnie najbardziej zdumiewające było to, że to nie było tak, że Nycz jeździł w jakichś sprawach do magistratu, tylko to Hanna Grąkiewicz-Walc jeździła, tak wynika z tego artykułu e, na no to właśnie pokazuje, e, tak jak mówisz, właśnie jak to wyglądają te relacje. Przepraszam. Nie, nie, nie,
1: to jest bardzo to dobrze, że o tym wspomniałeś. No. Ja mam nadzieję, że to, że teraz Platforma Obywatelska mówi o odpiłowywaniu katolickich przywilejów, to nie jest jakaś maskarada związana z walką z PiS, tylko mam nadzieję, że tam jest. Słucha
0: wyborców. Tak, że tam
1: jest jakaś refleksja w Platformie Obywatelskiej, że już nikt więcej nie będzie, już nikt nigdy z tej partii nie pojedzie do biskupa, do jego pałacu. Mam, mam Mam taką. Mam taką, e, e, mam taką nadzieję. I e, najprawdopodobniej celem Kościoła katolickiego w Polsce jest mak- maksymalizacja swojej władzy i e, no Kreml daje im na to. E, Kreml stanowi dla nich szansę w tym przypadku. Unia Europejska i Zachód absolutnie nie. Dlatego będą zawsze stać po stronie wschodu.
0: Bo paradoks polega na tym i to myślę, że nie jest tylko jakaś moja refleksja, bo na tym sporo na ten temat takich napisano już, że z jednej strony Kościół twierdzi i był bardzo zaangażowany w walkę o tą wolność, ale w tych warunkach wolności, przejrzystości, demokracji, no, gdzie każdy każdemu może zajrzeć w portfel i zobaczyć jak obraca finansami, gdzie ludzie pytają o arbitralność pewnych awansów w Kościele, zupełnie sobie nie radzi. To jest taki osobliwy wykwit średniowiecznej, jakiejś zamieszłej przeszłości, który z tego myślenia takiego feudalnego pana kompletnie nie potrafi wyjść.
1: No i to się musi zmienić, jeżeli Kościół katolicki chce przetrwać w Polsce, w Polsce, która będzie się stawała, mam nadzieję, coraz bardziej zachodnia, w Polsce, która się wyrwie spod władzy PiS i spod wpływów Kremla.
0: Topku, wytłumacz jeden fenomen, bo ja śledzę sobie od jakiegoś czasu pewne zasięgi Radia Maryja, bo ty nie masz takiego wrażenia, że i być może politycy wpis też sobie w końcu zdadzą tego sprawę, że jego wpływ na nasze społeczeństwo od jakiegoś czasu jest dość mocno demonizowany, bo ja mam wrażenie, że grono tych słuchaczy, fanów, oczywiście takich bardzo mocno zaangażowanych, jednak się kurczy. Jak ty to wytłumaczysz, że to nie są już takie masy jak były kiedyś, a jednak wszyscy się z tym Radiem Marią e, liczą. Mamy wiele przykładów, kiedy Rydzik się obraża, e, coś zaczyna narzekać na tą władzę, no i nagle się mu dosypuje i on już nic więcej nie mówi. Były takie przykłady zresztą. Ale to, jest,
1: to jest dokładnie to samo co z posłem Mason, z tym mm-hmm. słynnym e, mm-hmm. oszustem od cudownych kuracji. Mm-hmm. I tak dalej. Zresztą poseł Mejza, polecam artykuł na portalu Reset Obywatelski, poseł Mejza też ma swoje powiązania z Rosją. Najwyraźniej w Polsce trudno być prawicowcem i nie mieć powiązań z Rosją. Poseł, e, poseł Mejza jest pojedynczym i takim dosyć wstydliwym e, przypadkiem. E, a, daleko
0: zaszedł. Daleko zaszedł.
1: A jednak PiS musi się z nim liczyć, bo to jest jedno krzesło w Sejmie. Ryzyk daje y, Kaczyńskiemu tych krzeseł trochę więcej, więc tym jest ważniejszy. On Oddziaływanie Radia Maryja na Polskę w tej chwili jest bardzo małe. Mhm. Ale, y, 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 jest y, y, tak
0: źle w pisie już, że trzeba się z każdym liczyć. Y,
1: zawsze trochę tak było, że ryzyk był na prawicy języc, języczkiem uwagi. Mhm. Był y, 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 Tego radia słucha codziennie kilkaset tysięcy osób, ale to są, może nawet mniej, ale to są osoby, które są niezwykle aktywne, bardzo mocno wierzą w to, co robią. Mówią swoim rodzinom, jak głosować. Mówią w swoim kółku różańcowym, jak głosować. Mówią zambony, bo często to są księża, jak głosować. I te kilkaset osób jest w stanie, te kilkaset tysięcy osób, czy, czy, czy nawet trochę mniej, jest w stanie dać Kaczyńskiemu Jakiś milion głosów w wyborach. A to jest, to jest bardzo ważne. A druga rzecz jest taka bardzo ważna dla Kaczyńskiego, że jeśli ryzyk namaści kogoś innego na wodza prawicy, no to pozycja Kaczyńskiego będzie podważona. Tego hmm. ryzyk jeszcze nie zrobił, ale w każdej chwili Ale może wystawiał.
0: To zrobić. Tam były takie sytuacje, że... Straszył
1: Kaczyńskiego. Tak, tak. na
0: prezydenta tam startował. Mirosław
1: Piotrowski. Pamiętam, tak, tak. on gdzieś tam się ogłosił. Też w... jest o nim mowa w, tak, tak. Później, w, w tej książce. Później
0: czuł się urażony, bo na początku to poparcie niby miał mieć, ale to był taki straszak, tak?
1: Tak, to był straszak. Straszakiem permanentnym jest Ziobro, którego hmm. ryzyk sobie hołubi od dawna. Na pewno grozą przejmuje Kaczyńskiego wizja taka, że na przykład Ryzyk rozpoczyna wielką kampanię Konfederacji. Aha. Tak, bo wtedy Konfederacja, która ma młodych ludzi, nagle zaczęłaby zyskiwać też starszych, przestałaby być tylko partią podwórkowych skinheadów.
0: No tak, są klasyfikowani. A spytam Cię, też o, o takie jakieś refleksje Twoje, bo też jesteś publicystą na ten temat, że no jest jakieś takie grono tych biskupów jak na te warunki polskie, no, oświeconych. Mówię, jak na warunki polskie, no to możemy ich tutaj kilku pewnie wymienić. Z całą pewnością wielu z nich, z uwagi na taką poprawność polityczną, by się bardzo mocno od, odcięło od, 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 od ryzyka. Mój przyjaciel Stanisław Obirek mówi, że Kościół, który proponuje ryzyk, to jest w ogóle taki kościół on tutaj nawiązuje do imanów, tak. On sobie stworzył już w zasadzie taką strukturę, w której żadna hierarchia nie ma na, 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 na niego żadnego po prostu absolutnie wpływu. No to bo te skandaliczne antysemickie wypowiedzi, ja myślę, że tu dostał po łapach z całą pewnością gdzieś z Watykanu, bo nie jestem się wierzyć, że on sam siebie tego wycofał. On się chyba aż tak przestraszył zaczął budować wokół jakiejś tam małżeby. Mauzoleum pamięci Żydów. Ale znaczy
1: te... mauzoleum pamięci Polaków. Ratuje Polaków ratuje, 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 ratuje Żydów. No to, to była, to by, on, dostał, mhm. on dostał po łapach trochę mhm. e, od e, PiS też, chociaż PiS raczej boi się, jak, tak jak mówiliśmy, dać mu po łapach, ale były naciski i prośby. E, przede wszystkim ze strony, nawet nie tyle PiS, co ze strony administracji Donalda Trumpa. Ponieważ e, e, Trump był wspierany przez izraelskiego premiera Netanjahu, administracja premiera Netanyahu zawracała głowę administracji Donalda Trumpa. Polacy w, w was kochają, Polacy słu- kochają Trumpa, Polacy słuchają Trumpa, Polacy mm-hmm. w sensie rząd PiS. Powiedzcie im coś, żeby coś z tym ryzykiem zrobili.
0: No w Kanadzie się udało. <śmiech> Póki co zobaczymy, <śmiech> jak będzie dalej natomiast e, przerażające jest to, że on w zasadzie jest już tak silną strukturą w tej chwili e, w wymiarze tego backgroundu tej, tych swoich wyznawców, nie, nie bójmy się tego e, tak nazwać pewnej instra- infrastruktury ekonomicznej, bardzo silnej i tu tam są też te ciekawe spółki rozumiem, że ciężko cokolwiek na podstawie tych sprawozdań e, a jednak, powiedzieć tak, e, a, a jednak pół si- tej
1: książki jest poświęcone tym spółkom no, powiedz
0: kilka słów na ten właśnie e, temat no,
1: e... Jakby to kluczowa jest sprawa grabieży pieniędzy przeznaczonych na ratowanie stoczni Gdańskiej. Bo ten człowiek w latach 90. ogłosił wielką zbiórkę pieniędzy na ratowanie stoczni Gdańskiej. Te pieniądze tajemniczo zniknęły, prawdopodobnie z- zostały przepuszczone przez giełdę, trafiły do spółki SPBP, która nie miała nic wspólnego ze Stocznią Gdańską, spółki e, zarządzanej przez postkomunistów, powiązanych z Moskwą na wiele sposobów, i w tej spółce pieniądze wyparowały, a jednak ryzyk nie oskarżał o spółki SPBP o defraudację. O defraud... Znaczy, powiedzmy sobie tak. E, e, od strony ryzyka, tą inwestycją tych pieniędzy zebranych w czasie zbiórki zajmował się ojciec Jan Król, no jego tak. najbliższy człowiek, a od strony spółki, SPB, spółki SPBP, w spółce SPBP była Lidia Kochanowicz-Mańk, mhm. członkinią Rady Nadzorczej była tej spółki. I kiedy te pieniądze wyparowały, to ryzyk zamiast wściec się na ojca króla. Jeszcze e, bliżej zaczął z nim współpracować, e, a panią Lidię Kocho- Kochanowicz-Mańk wziął do siebie na dyrektorkę finansową i główną księgową swoich biznesów. Gdyby oni naprawdę mu te pieniądze zgubili, gdzieś przetracili na giełdzie, to tak by nie było. Ojciec mhm. Ryzyk potrafił się wściec, jak ktoś mu stare meble z domu wyniósł. Mhm. E, to człowiek niewiarygodnie zachłanny. Wszystko wskazuje na to, że przy pomocy spółki SPBP e, ryzyk Król i pani Kochanowicz Mańk e, po prostu sprawili tak, że e, stworzyli pozór zniknięcia utraty tych pieniędzy, a te pieniądze e, gdzieś sobie e, ryzyk razem ze swoimi postkomunistycznymi wspólnikami e, Zachował. Co ciekawe, pani Kochanowicz Mańk była też związana ze spółką Polkombi, gdzie działał wielki specjalista od tego, żeby pieniądze tajemniczo znikały, mianowicie super aferzysta Bogusław Baksik. Tak, tak. Więc to były, to były początki imperium finansowego księdza Rydzyka. Potem doszła ta złodziejska geotermia, bo tego inaczej nie da się nazwać, to jest geotermia, na którą rząd daje pieniądze z Unii Europejskiej, które służą do tego, żeby podgrzewać wodę. No, bo ryzyk nie wydobył ciepłej wody z podziemi, więc podgrzewa tę wodę. To jest oczywiście. Jakiś. I podgrzewając zanieczyszcza środowisko, ale dostaje na to pieniądze z funduszy przeznaczonych na ekologię. To są, e, to, są rzeczy, to, są rzeczy, to są rzeczy niesamowite. E, no i jeśli ktoś mnie.
0: Ale w ogóle jakie są perspektywy tej inwestycji? Bo tam wpompowano jakieś nie, niesłychane pieniądze, prawda? Ale zdaje się, że jak, miejmy nadzieję, kiedyś tam po prostu skończy się ten torun i, i, i ten cały ryzyk, nie wiem czy za jego życia, czy, czy, czy on jeszcze będzie na tyle silny, żeby to wszystko jakoś. Utrzymać. Bo ja tam, wiesz co, pojechałem sobie po, po... Zaprosił mnie Piotr Wielgus, bo wygraliśmy proces. Prokuratura Piotra oskarżyła o to, że e, znieważył kościół, bo był z takim plakatem, że kobieta ma prawo decydować e, o swojej rozrodczości. Pojechaliśmy tam na obiad e, i, i wyobraź sobie, tam oni są tak pazerni, że tam jesz obiad. W, jest tam takie, tak, takie miejsce przy parkingu, gdzie jest jakaś taka stołówka i, Ale za toaletę musisz zapłacić, nie? Generalnie tam nie ma, wiesz, że, że wchodzisz po prostu i, i chcesz sobie po prostu skorzystać. A to jest chyba
1: wbrew prawu, bo zdaje się, że lokal gastronomiczny nie, to, to, to musi jest, klientom udostępniać toaletę. to... to czy,
0: cały ryzyk to jest w ogóle wbrew prawu, nie? Generalnie <laughs> tak, nie wiesz. ale
1: podziwiam to, że nawet w najdrobniejszych szczegółach. Wiesz, to jest to
0: z innego. Ja, wiesz, no, nie chcę używać pewnego słowa, które, które mi się ciśnie na usta, ale do czego ja zmierzam, ale ja zobaczyłem, jak to wygląda wszystko. Nie? To, to są jakieś niesamowite pieniądze. Tak? Kościół jest bardzo mało w tej chwili perspektywicznym, perspektyw- perspektyw- perspektywicznej, jeśli chodzi o pewne inwestycje. Tak? Ale to rzeczywiście pobudowano dużo różnych rzeczy. Dla mnie to jest jakaś taka szkarada, no, ale to jest rzecz gustu. Nie? I, ale... Pytanie jest takie, no co będzie z tą geotermią, no bo do tego, czy, czy da się to jeszcze wykorzystać, uratować te pieniądze, które są gdzieś tam e, wepchnięte, no to przecież to, to jest jakiś po prostu moloch absurd kompletny, który nie ma żadnej przyszłości, tak? Generalnie. No,
1: p- pytanie pierwsze, ile pieniędzy, które na to zostało, przez, które zostały przeznaczone na te geotermię, ile z tych pieniędzy faktycznie poszło na geotermię, a ile z tych pieniędzy trafiło... Tego też
0: nie trafiło na
1: przykład na tajne konta w Szwajcarii, no bo w uh-huh. przypadku tej spółki SPBP i zbiórki na... Uh-huh. Y- Stocznie. Na stocznie. To protektorzy postkomunistyczni tej, mhm. e, tego całego przekrętu. No później pojawiły się informacje, że ci protektorzy mają tajne konta w Szwajcarii. Mhm. Tam są miliony dolarów. E, Uczestniczył w tym słynny Peter Fogel, czyli Piotr mhm, Filipczyński. Tak, 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 tak. Morderca, którego służby PRL wypuściły za granicę, żeby tam służył mhm. komunistycznemu wywiadowi. I w przypadku geotermii podejrzewam, że główny geofizyk tego biznesu, Piotr Długosz, no, ma w Rosji, po tym jak tam działał, ma w Rosji różnych znajomych, którzy potrafią pieniądze schować. A jak się, jeśli Polska się jeszcze dalej przesunie geopolitycznie na wschód, bo w tej chwili się przesuwa, to być może któryś z tych znajomych przyjedzie, żeby zagospodarować geotermię Toruńską. i mm-hmm. cały ten te, te, całą tą infrastrukturę nie wykluczałbym tego. Ale
0: swoją drogą to jest, to też trzeba mieć talent, żeby tych starszych, ofiarnych ludzi, yy, którzy finansują to z takiego wdowiego groszu, bo, 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 bo m, poza tym strumieniem pieniędzy, które płyną z państwa, tak, to jest też w ogóle ciekawe, bo to ciężko w ogóle jakoś się tam doliczyć, jakie to są strumienia, jakiego urzędu żeby tych ludzi przekonywać do tych przedsięwzięć. To trzeba mieć przyznać, że ojciec ryzyk ma do tego talent.
1: Tak, on jest znakomitym manipulatorem. No, w przypadku Stoczni Gdańskiej on posunął się do takiego zabiegu, że twarzą tej zbiórki uczynił człowieka bardzo szanowanego na wybrzeżu. Mhm. Marynarza kapitana Bolesława Hutyre, który... W 70 roku nie wykonał rozkazu strzelania do ludzi. Jako, jako żołnierz groził mu za to sąd wojskowy. I, e, ale kapitan Hutyrań był nie tylko dzielnym człowiekiem, był także mądrym człowiekiem. Szybko się zorientował, że pieniądze znikają z tej zbiórki, a ryzyk nie chce się rozliczyć, nie chce mu przedstawić rozliczeń. E, zaczął robić raban, e, i pewnego dnia się e, wybrał do, do, do ministra skarbu. Jeśli dobrze pamiętam, tak, do ministerstwa w Warszawie, żeby opowiedzieć o swoich podejrzeniach dotyczących ryzyka. No i e, w niewyjaśnionym do końca wypadku samochodowym zginął, okay. przy dobrej widoczności, na równej drodze. Jego syn powiedział portalowi ONET, że gdy próbował rozmawiać z ryzykiem, to były bardzo przykre rozmowy i że ryzyk z nim rozmawiał, to są słowa syna kapitana chutyry, że ryzyk rozmawia z ludźmi jak oficer gieru jak oficer sowieckiego wywiadu wojskowego.
0: Antycypujesz chyba moje pytanie, które chciałem Ci zadać, bo zajmując się tą postacią, a to jest olbrzymia praca, którą trzeba wykonać, żeby tam całą siatkę powiązań, strumieni finansowych, ale też jakiegoś protektoratu, który został wokół tego zbudowany... Czy miałeś okazję porozmawiać, z całą pewnością miałeś taką okazję porozmawiać z ludźmi, którzy z ryzykiem mają kontakt? Właśnie jakim on człowiekiem jest? Bo powiem Ci, że to co mnie też przeraża i to też chyba jest właśnie e, ta proweniencja wschodnia, to jest ten język e, taki butny, chamski w tych wszystkich miejscach, które się mają za no, dom Boży, jak się mówi, kościoły, kiedy on przemawia do tych ludzi jak do jakiegoś takiego stada baranów on krzyczy na nich jak się zastanawiam jaki on jest prywatnie jeżeli on wiedząc, że jest nagrywany wiedząc, że jest gdzieś tam na jakimś no, widelcu, kamer tak, pozwala sobie na to żeby tracić jakąś taką cierpliwość jakiś taki kontakt z pewną poprawnością której się wymaga od człowieka który wie, że gdzieś medialnie będzie komentowany to co on mówi jaki on jest prywatny prywatnie jeśli chodzi o ten język czy rzeczywiście to jest taki Polityczny człowiek, czy to e, tak wygląda?
1: On jest skrajnie e, nieprzyjemny dla tych, którzy nie chcą go słuchać. Mhm. Natomiast, jak potrzebuje kogoś e, obłaskawić. obłaskawić, robi się lepki. Mhm. Jeśli, i jeśli chodzi o siebie, to on jest e, albo się sobą nieustannie zachwyca, albo jest nieustannie się użala nad sobą, jaki mhm. jest biedny. Mm-hmm. osaczony przez wrogów z kraju bankructwa bez przerwy.
0: Bo to jest też ciekawe, bo to jest taki rys trochę narcystyczny, tak sobie pomyślałem że człowiek zajęty tyloma przedsięwzięciami, jeszcze ten doktorat tam sobie oczywiście w to wszystko wsadził. I, I on tak w tej całej opowieści o Radiu Maryja to przedstawia siebie właśnie jaką taką, jakąś postać, która pomimo tych wszystkich przeciwności, które miała z niczego w zasadzie, to...
1: No to są właśnie opowieści Rydzyka. On twierdzi, że jak przyjechał do Polski miał tylko parę fenigów w kieszeni. Czy marek, już
0: nie pamiętam. Fenigów, fenigów, ten, fenigów
1: czyli takich niemieckich groszy. Wtedy tak. jeszcze nie było D-dowskich, euro, tak, tylko tak. Było, były, były marki i były fenigi. Ale on przyjechał e, czerwonym Audi, co wtedy stanowiło w Polsce szczyt marzeń. Mhm. Taki dobry niemiecki samochód. I on przyjechał wioząc 10 tysięcy franków od mhm. prawosławnej wielbiącej Rosję Mówili, mistyczki Fasuli tak, tak,
0: Ryden. Tak. rosyjski, że Rosja będzie tym narodem, który wskrzesi e, e, prawdziwe chrześcijańskie.
1: Szczyt świętości osiągnie, będzie rządzić tak, dziećmi tak, bożymi tak. i tak dalej.
0: I też taka wielka afirmacja Romanowów, chyba zdaje się, tam była gdzieś w tle.
1: E, czego tam nie było. Ona jeździła do patriarchów putinowskiej cerkwi. E, jeden się z nią spotkał, z tych dostojników cerkiewnych. Potem część ludzi protestowała, część wiernych nawet w Rosji, ponieważ są tam też ludzie, którzy traktują prawosławie poważnie i pytali dlaczego dostojnicy cerkwi się spotykają z osobą, która twierdzi, że przychodzi do niej Jezus Chrystus i i dyktuje jej, jakie ma listy pisać. No, a dostojnik uznał za stosowne powiedzieć, że nie spotkał się z nią sam na sam.
0: Aha, (śmum) 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 rozumiem. a jak wiesz, czyż, bo yy, no, ojciec Ryzyk yy, no, jest osobą, która głównie też za twoją sprawą, ale to też, yy, wydaje się, Piotr Buchowski pisał, hoł pisał na ten temat. Tutaj oddajmy cześć wielu dziennikarzom, którzy tak, tak, yy, pomimo ogromną
1: robotę, ogromną Głuchowski, robili, żeby,
0: żeby zdekonstruować po prostu prawdę o Ryzyku. Yy, ty, ty pokazujesz to od tej strony biznesowej, tego wpływu, tego finansowania, ale też spadkobiercą jakiej myśli jest ryzyk, tej takiej no, prawosławnej, bo, bo to chyba by brzmiało dość mocno w, naszym, w naszej rozmowie. Czy wierzysz w to, że przyjdzie taki czas, że politycy, którzy przyjdą za jakiś czas, miejmy nadzieję, że prędzej niż później, tak, e, za ryzyka się wezmą? E, bo wiesz, bo e, kwestia stoczni, o której ty nawet opowiadałeś, no, to straszna historia, tak? ale też to finansowanie, w zasadzie zupełnie mało transparentne, którym dziennikarzom y, y, trudno się do niego y, dobrać. Kwestia tego termii, bardzo takiej ściemy, z czego, o czym Ty y, tak naprawdę y, mówisz. Czy Ty myślisz, że to zostanie wyjaśnione? Czy zostaną w tych sprawach postawione zarzuty karne? No bo materiał z Twojej książki jest na to.
1: Absolutnie powinny zostać postawione. W wielu przypadkach oczywiście można się bronić przedawnieniem, bo mówimy o rzeczach, które miały
0: miejsce. Stocznia to już jest pewnie temat zamknięty. Ale
1: przede wszystkim powinna zostać utworzona komisja śledcza w Sejmie. Rydzyk powinien przed nią stanąć i zeznawać i e, powinni też zeznawać jego, e, jego współpracownicy i wszędzie tam, gdzie nie ma przedawnienia, powinny zostać e, też e, wdrożone śledztwa prokuratorskie. E, w, w przypad, komisja Śledcza ma te zalety, że może sięgać głębiej, tam gdzie przedawnienie e, nie sięga. tak Te rzeczy powinny być prowadzone równolegle. No, powiem tak, jeśli władze przyszłej, e, uwolnionej e, Polski e, będą... No, jakąś naukę wyciągną z tego, co się stało, to mhm. będą chciały e, to bagno jednak...
0: E, Ośmiornice, nie bójmy się. Tak, ulegały, te, te ośmior,
1: tej ośmiornicy obciąć, e, ob, obciąć łeb i wszystkie macki e, i e, zbadają, e, zbadają prześwietlą ryzyka pod kątem finansowym no i pod kątem kontrwywiadowczym, mhm. bo związki tego człowieka z Rosją e, są ewidentne.
0: Chciałbym, żebyśmy zakończyli tę rozmowę jakimś takim pozytywnym akcentem Ja Was bardzo zapraszam do lektury książek Tomka Piątka To są kolejne historie a nie fakty, bo to nie są jakieś historie które dekonstruują wielki mit, którym którym gra Kościół w Polsce Prawda okazuje się bardzo banalna, że mamy do czynienia ze sprytnym cwaniakiem, który żerując na tej bogobojności Polaków, która została bardzo mocno zdeformowana i niewiele wspólnego ma, wspólnego z Ewangelią niestety i to jest taka nasza spuścizna i tradycja. Doszedł do głosu, stanął na pewnej trybunie bardzo wysoko i cały czas mocno się trzyma. Dziękujemy Ci, Tomku, za te książki. Te książki będą też e, nagrodami dla naszych patronów. Tomek je e, podpiszę e, To jest nowy tom. Wiem, że jest w przygotowywaniu trzeci. Tomku?
1: Nie, nie, ale przygotowywane są następne publikacje, jakby, które będą kontynuacją tem- tematów e, poruszanych w tym
0: w takim w razie w i te obydwie książki na temat e, ojca, jak mnie to nerwuje jak my mówimy ojca,
1: księdza, księdza.
0: Dyrektora, księdza dyrektora dyrektora ryzyka e, e, mogą trafić w Wasze ręce. Zachęcam Was do wspierania naszego kanału. E, w ten sposób możecie to robić, że możecie go subskrybować, ale też możecie wesprzeć nas finansowo, żeby te audycje były fajne i żeby tacy z nami, inni goście, E, e, mogli być tutaj pokazywani i słuchani. Dziękuję Ci serdecznie. Ja dziękuję
1: Tam, bo... za zaproszenie. Dziękuję bardzo.
0: Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl Ukośnik Sekielski. Zostań naszym patronem.